0: Bienvenidos a Cerca de la Orilla, 100% rock progresivo, virtuosismo, épica y formidables progresiones nota tras nota. Cerca de la Orilla, 100% rock progresivo. ¡Comenzamos! A dos escuchas Acerca de la orilla 100% rock progresivo El lugar donde sí le hacemos justicia A la música de calidad Hoy tendremos un episodio Diferente a lo habitual Ya que su servidor Javo Aguirre Estuve de invitado en la estación de radio Asunción FM 98.1 Ubicada en el estado de Oaxaca Acá en México Donde tuve una amena charla progresiva Con César Santiago quien fue la persona que amablemente me extendió la invitación para participar en su estación. La temática en mayor parte giró en torno a lo que ha sido este proyecto podcastero a lo largo de todos estos años, así como presentar algunas propuestas progresivas de músicos que han compartido micrófonos con Cerca de la Orilla. Así que los dejaremos todo lo que resta de este podcast con aquel programa que salió al aire el pasado 26 de enero del presente año en un punto de las 8 de la noche Y si alguien gusta sintonizar a César Santiago lo escuchan en vivo de lunes a viernes de las 12 a las 14 horas horario centro de México donde podrán escuchar muy buena música La estación Asunción FM 98.1 la sintonizan muy fácilmente por medio de TuneIn, Apple Music o iTunes Adelante
1: Buenas noches a todo el público que está en sintonía de Asunción FM este jueves. Estamos iniciando este programa que desde hace algunos días los estaba invitando. El día de hoy está conmigo Javo Aguirre, quien es el productor integral y guionista del de podcast de Cerca de la Orilla. Y pues bueno, es un programa que en realidad me da mucho gusto. Javo, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas bien? ¿Qué tal César? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. ¿Qué onda Jago? ¿Cómo estás?
0: Ah, muy bien. Bien, bien. ¿Cómo están ahí? Un saludo a toda la gente de Radio Asunción.
1: Gracias y sobre todo pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Creo que pues eh, para mí la verdad es que es, es un gusto que, que, esté, que estés aquí platicando en Asunción FM y pues todo el proyecto de Cerca de la Orilla que es un proyecto que a mí personalmente me parece muy interesante. Todo lo que hay alrededor de cerca de la orilla y que creo que pues el día de hoy eh, pues eh, eh, nos podrías contar bastante. Hay, hay una, bueno, un par de cosas con las que me gustaría iniciar, Javo. Y pues bueno, eh, ah. me gustaría que les, les contaras al público acerca del proyecto, acerca de cuáles fueron como las ideas iniciales, cuáles fueron las primeras motivaciones que tuviste para hacer el proyecto de Cerca de la Orilla y también qué impresiones tienes eh, de la difusión del progresivo en estos últimos tiempos. O sea, tú que ya tienes tanto tiempo en este proyecto de Cerca de la Orilla, el crecimiento que ha tenido y cómo lo ves ahorita en este
0: 2023. Bien, primero pues muchas gracias por la invitación César y... Partiendo de la historia de Cerca de la Orilla, empezó allá en el año 2011. La historia es algo curiosa.
1: Sí, sí. Cuéntame. Todo
0: empezó porque ten tenía un buen amigo, bueno, ten tengo un buen amigo llamado Esteban Corona. Él trabajaba, no, de hecho, trabaja en la estación de radio universitaria de la ciudad de Colima. Ah, muy bien. Eh, sí. Universo 94.9. Sí, sí, sí. Y él, 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 él es parte de, 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 del equipo de esa estación, ¿no? Ya lleva tiempo trabajando ahí. Y él tenía un programa de radio que se llamaba Clava de Fan. Y bueno, yo no soy de Colima, pues soy de Guadalajara, pero lo escuchaba vía internet. Y bueno, ahí mientras escuchaba el programa, cuando estaba en las horas de oficina, pues le, le, le escribía escuchaba el programa de Esteban Corona, llamado Clava de Fa, y yo le escribía por internet diciéndole... De, de pura broma, ¿eh? Oye, ¿por qué no pones algo de progresivo? Sí. sí. Oye, pon acá un pues, de rock progresivo, ¿no? Oye, pon rock progresivo. Y ya fue así como tan <ríe> insistente <ríe> que un día me dijo... Bueno, si te gusta tanto el rock progresivo, ¿por qué no haces tú un programa de eso? <ríe> y bueno, yo me quedé así como que... Eh, pues al principio pensé que quizás era como más como cotorreo. Pero no, sí iba en serio la invitación. Sí, sí, sí. Y ya le dije, oye, pero a ver, ¿cómo le haces? Pues tú estás en Colima, yo en Guadalajara... ¿Cómo lo haríamos? Y ya me dijo, no es fácil, es fácil, mía. Lo que va a hacer es tú te encargas de los guiones y nos mandas la música y nosotros acá en la estación ya maquilamos el programa, no, o sea ya lo grabamos, editamos, le ponemos locución y lo sacamos al aire, ¿no? Yo, ah, pues bien, ¿no? Y así arrancó este, Esteban Corona me dio ahí un tutorial de cómo escribir guiones para radio y ya así empezó. Y este, eso empezó en el 2011.
1: Entonces, a los que hasta... tiene 12 años, ¿no?
0: ¿Hm? ¿Vale? Do
1: 12 años tiene que, que empezó todo esto.
0: Ajá, el proyecto como tal. Pero fue hasta el año 2012, en enero, el 24 de enero del 2012, cuando salió el primer programa al aire. Sí,
1: por cierto que estás que fue Hace dedicado un... a Jenison. Hace un par de días cumpliste, bueno, fue el aniversario de Cerca de la Orilla, ¿no? Entonces podríamos decir años, que esta ajá. es la primera entrevista que tienes ya después de este primer aniversario del 2023.
0: Sí, de hecho sí, ah, después bueno. del aniversario sí.
1: Muy bien, pues eh, pues la verdad que gusto Javo, y bueno eh, respecto a eso, eh, creo que sería interesante para las personas que nos están escuchando pues hacer como este contexto, no ver cuáles son, precisamente por eso ponía el tema de las impresiones de este 2023, porque si hablamos de hace 12 años… Obviamente, pues no era el mismo manejo de redes sociales, eh, no había el mismo impacto. No, no sé tú qué opinas de la apertura en general que, que se ha tenido por parte de... No sé si nuevas generaciones, tú, tú ves que hay nuevas generaciones que están bastante activas en esto o, o en realidad ya forma parte de cierto sector. ¿Tú, tú qué es lo que has visto en, en toda la divulgación de, del proyecto?
0: Sí, mira, obviamente las cosas han cambiado. Igual, de hecho, es una de las razones por las que esto... Bueno, igual, para poner el contexto al público que quizás no conozca la historia, o sea, bueno, empezamos a sacar así el programa tal como lo mencioné en la radio universitaria de Colima, y era un programa de radio, ¿no? salía todos los martes en punto de las 7. Yo mandaba los guiones, allá se encargaban de la producción. Después llegó el 2017, y bueno, ahí por diferentes motivos ya decidí pausar el programa, ¿no? Y bueno, también siento como que ya estaba algo yo repetitivo con los guiones que escribía, entonces también creo que fue bueno refrescar ahí las cosas Entonces el programa se pausó del 2017 y lo quise reactivar en el 2020 o sea, Y bien podía haberlo reactivado, este bueno, lo, lo, lo reactivé en el 2020, pero ya no como programa de radio, sino como podcast y bueno, sí podía haberlo reactivado como programa de radio, ¿no? Pero bueno, la verdad tengo como más libertad haciéndolo de podcast. Este, y, y, y también, ¿no? En, en, en un programa de radio, pues como que te restringes a ciertos tiempos de la radio y no puedes pasarte de esos, ¿no? Entonces en el podcast no, no tienes como ese límite, ¿no? Y partiendo de lo que me preguntabas, de cómo ha cambiado, una de las razones por las que decidí, decidí que fuera podcast fue precisamente por eso, porque veo que ese formato el podcast ha crecido muchísimo en los últimos años. O sea, hace 10 años cuando empezó el programa, o sea, decir podcast, o sea, todavía mucha, mucha gente no ubicaba qué era. Y ahorita veo que ha crecido de manera exponencial, ¿no? O sea, ya como muchos podcasts, pues, o sea, ya mucha gente ubica eso como un medio de, de entretenimiento, ¿no?
1: Sí, claro. Y de hecho, pues, que yo recuerdo... Bueno, creo que el concepto podcast a México empezó a llegar tal vez como en el 2006, 2008, y tal vez de los uh -huh, que yo recuerdo sí, que empezaron con eso fue Olayo Rubio, con el concepto, porque creo que los podcasts pues ya tenían tal vez unos 5 o 6 años eh, que habían nacido en Estados Unidos, pero es cierto que ahorita la pandemia fue bastante determinante, y que de hecho esa también es ah, una de, de mis hecho, preguntas. Sí, eh, de hecho es, esa es una de mis preguntas, si tú crees que la pandemia tuvo un impulso, eh, o, o ¿tú cómo lo viste reflejado en tu, en tu trabajo?
0: Bueno, en mi caso... Este, bueno, a nivel global sí siento que obviamente influyó la pandemia, obviamente pues todo el mundo está encerrado y pues, una de las distracciones pues era escuchar podcast. Y este, en mi caso, de hecho quizás una de las razones por las que como todos estábamos encerrados, pues como que estaba mucho metido en la casa y quizás eso me motivó también como a reactivar el proyecto, ¿no? Entonces podemos decir que vi, veía el panorama de los podcast así, oye, pues como que está creciendo mucho y quizás por ahí este, pueda irme por cerca de la orilla, pues ya no como programa de radio, pues. Y además, como los podcasts se, enfo se enfocan mucho en nichos específicos de audiencia, o sea, yo, el, el mío es bastante concreto, ¿no? Gente que le gusta el rock por recibo, pero pues si hay gente que quiere hablar de hormigas, puedo hacer un podcast de hormigas, ¿no? Y seguramente va a haber gente que lo escucha. Sí, Entonces, sí, eso sí. se me hace muy chido del podcast. O sea, y lo que me ha impresionado del formato es que ahorita, por ejemplo, hay una serie de televisión muy famosa que se llama Only Murders in the Building, con Steve Martin y Selena Gomez, y el eje central de, ese, de esa serie es un podcast.
1: Ah, no, no la he visto. Entonces,
0: algo que quizás era, era o sea, era, era, hace 15 años era impensable eso, ¿no?
1: Sí, y, y además pensar como también en las modificaciones que ha sufrido el podcast, ¿no? Porque ahorita muchos de los podcasts que se hacen regularmente ya dejan de tener el concepto de audio y empiezan a meter video, pero siguen promocionándose con el mismo nombre. Entonces ahí como que hablaríamos de otras dinámicas que no sé si en la música funcionarían. Por ejemplo, ¿tú crees que funcionaría un video podcast de, de música particularmente?
0: Videopodcast, ¿Ya te refieres con Imágenes y eso? Sí,
1: los que están en YouTube Hay que... todo, todo el Contenido que hay
0: Bueno, yo creo Que sí, sí, yo creo que sí podrían funcionar Bastante bien los podcasts, digo Los podcasts por general van destinados a pues, a escucharse, no a verse Sí, claro. Pero puede ser también una, Un formato pues, de, de hecho Hay muchos podcasts que, o sea Suben el podcast y los puedes ver Puedes verlos en YouTube, ¿no? Pero pues por lo general ves a dos, dos personas hablando una enfrente de otra.
1: ¿no? Ajá, ya como Entonces, que pierde el
0: quizás, sentido. Ajá, ya quedó ahí. O sea, los puede ver hablando pues, pero... O sea, la parte audiovisual quizás en los podcasts no la veo tan necesaria. este Quizás puede ser un apoyo, pero en, el podcast en sí es para escucharse. Sí, claro. No para
1: verse. Y, y por cierto, eh, ahorita que hablas de escuchar... Eh, sí, bueno, la verdad es que eh, me gustaría... Saber qué es lo que escuchamos al principio. Porque era un proyecto que yo no conocía. Ahorita en los últimos días que habíamos platicado acerca de qué se iba a poner. Y me empezaste a compartir las canciones. Yo no conocía a Art Belmore Y también había varios proyectos por ahí que estuvimos hablando que, que no estaban por ahí. ¿Te gustaría contarnos con qué iniciamos el día de hoy?
0: Sí, claro. Lo que escuchamos fue la canción Take Off. Del músico mexicano Art Belmore. Eh, su disco se llama 36 mil pies y bueno eh, Art Belmore es un músico de Querétaro y editó en el 2021 su primer trabajo como solista ¿no? y, y, fue, y, y una de las razones por las que elegí pasar esa, esa pieza aquí fue porque fue entrevistado en el podcast de hecho todas las canciones que van a sonar son de artistas que han compartido micrófonos con Cerca de la Orilla y bueno, si a alguien le interesa conocer más de Art Belmore, o sea, aparte de que es bastante fácil acceder a su material ahí en, en internet, nomás pongan Art Belmore Bancam o Art Belmore Mus Proactivo y van a encontrar muy fácil la información. Si quieren escuchar el, el podcast donde él estuvo fue el programa 288, eh, y, y bueno, cerca de Loría está muy accesible en diferentes medios, ¿no? Está en Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts o directamente en el blog, cerca de Loría.blogspot.com. Entonces ahí pueden acceder a, a ver la información de, de Albermore y un tonal de artistas que hemos transmitido.
1: Sí, y justo yo estaba revisando la información de Albermore. Eh, bueno, a, aquí en la página, que también pues para el público que le interese, pues pueden encontrarlo así. Se escribe ART. V-E-L-O, perdón, V-E-L-M-O-R.com, uh -huh. Art Belmore. Uh -huh. Y ahí uh -huh. está la biografía de, acerca de, de, pues también, eh, algunas influencias que tiene por ahí. Eh, Art Belmore es un proyecto de una persona, ¿verdad?
0: Sí, es una persona. De hecho, eso se me hizo muy chido de su trabajo, pues, o sea, un trabajo muy completo y, bueno, pues, él se lo aventó, de hecho... En la entrevista que tuvimos con él nos contó que, que lo compuso en una tablet mientras viajaba mucho en avión. Y en cierta forma eso influyó al concepto del disco que habla sobre la aviación. Uh, genial. De hecho, 36 mil pies pues, es la altura de los aviones, ¿no? Y todo eso es un trabajo conceptual, o sea, todo, todos los títulos de, de ese álbum tienen que ver con temas de la aviación.
1: Ah, vale, muy bien y en, muy bien. Entonces de ahí va el concepto, 36 mil pies. Me parece bastante interesante y sobre todo que son conceptos que van naciendo de las actividades diarias. No, mucho de lo que hacemos todos los días se queda como ahí impregnado. Bueno, por parte de los artistas en la música que hacen. Hay una siguiente canción que que tú, eh, bueno, de las listas que nos vas a recomendar el día de hoy. ¿Te gustaría contarnos qué vamos a escuchar a continuación?
0: Sí, lo que se viene es la canción Columna de Pez de un grupo argentino llamado La Secuela, que siguen en activo todavía. Este, esta canción proviene de sí, sí, su primer disco llamado Teleprompter del 2015. Eh, y también fueron entrevistados aquí en, en Cerca de la Orilla, en el programa 190, o sea, ya hace rato. Y bueno, meten una propuesta así como de progresivo con Rock fusión. Digo, ahorita sus últimos sus últimos, su, su último material ya no está tan metido en el progresivo como tal, pero ese teleprompter y sobre todo un EP que sacaron anteriormente, ya, que sacaron en el 2011, este, sí, sí, tiene un sonido bastante progresivo. Entonces, pues, lo que escucharemos será esa canción llamada Columna de Pez del disco Teleprompter del de grupo argentino, la secuela.
1: Y acabamos de escuchar Columna de Pez de La Secuela. ¿Qué nos puedes contar de la entrevista que tuviste con ellos, Javo?
0: ¿De La Secuela? Sí. Bien, eh, pues mira, fue bastante interesante cómo platicaron de su proyecto. Curiosamente, eh, bueno, ellos me contaron que su propuesta y sus letras como que se enfocan mucho en la cultura argentina. Y quizás, como que quizás uno como mexicano, quizás esté fuera de, de ese país, no, no, no las capte tanto. Y, y, y si, si alguien quiere conocer mucho más de ellos, este, pues este visiten el blog. La entrevista que les hicimos fue la ay, ¿cuál es? dicho 190.
1: 190, sí, sí, era 190. A ver, la voy, la voy a buscar sí, acá. Este,
0: ahí pueden encontrar la información. O sea, ahí, ellos, ahí está amplia la información. Este, obviamente no va a estar tan actualizada porque la entrevista fue hace como. en
1: el 2015. En el 2015, sí es lo que estoy viendo. Pero ahí pueden encontrar todo el
0: información de la secuela.
1: Y, y bueno, respecto uh -huh. a esto, hay. Eh, bueno, una cosa que también te quería preguntar. De todas las entrevistas que has hecho, de las reseñas que están todas publicadas en el blog de Cerca de la Orilla, bueno, en la página de cerca de la orilla blogspot.com. Eh, tú has visto que hay algún tema en particular que se haya repetido mucho, no sé, algún tema, porque bueno, recientemente el disco de Riverside, que se lanzó apenas esta la semana pasada, que pues trata como de temas del cambio climático, ¿tú crees o en todas las reseñas que has visto, has visto como un, un patrón de ciertos temas o, o te parece que es muy abierto en general lo, el concepto del progresivo?
0: Pues un patrón como tal, no. Pero sé si como temas muy. muy como. que es como común ver el progresivo. Es, um, quizás como temas como muy existenciales. Eso es como común en el progresivo, ¿no? Sí, como. O temáticas de ciencia ficción. También es como muy común ese tipo de temáticas de ciencia ficción. Sí. Son como lo que veo como que. Eh, es como parecido, o sea, en el, en el rock parecido pues es difícil encontrar temas, sí hay pues pero así de, de cosas de amor o me, me rompió el corazón y ya no me va a hablar o sea, como que eso no sí hay, hay temas de amor pero no va sí, por esa pero, línea pues, sí, pero sí, sí veo mucho que hay mucho de historias eh, ubicadas quizás al, hacia los terrenos de, de existencialismo filosóficos o metidos en los terrenos del fantástico, no la ciencia ficción fantasía de hecho, ya que lo preguntas, aquí en Cerca de la Orilla hicimos dos programas dedicados a la literatura. de Llamó Tolkien en el rock progresivo. Que bueno, obviamente, Tolkien, el, el escritor del Señor de los Anillos. Y deberías ver la cantidad de bandas que han basado su música en, en la obra que él hizo.
1: Aquí tengo las publicaciones de eso. Y ah, y también ya tienen mucho tiempo que fueron publicadas. 2014, que fueron un par, ¿no? Bandas como... Eh... Sí, ya fue a su par. Sí, eh, K-Mail, por ejemplo Dos Sí, bueno, genial Y, y te, pues también para el público Que también la idea del programa al día de hoy Es, eh, es que se acerquen a, al blog Si pues les interesa la literatura de Tolkien Pues busquen ahí, abran el blog Le ponen Tolkien O en todo caso programa 130 Y el programa 129 y 130 Son donde los pueden encontrar y pues ahí... Sí, ahí en el blog ahí hay
0: un... En el blog hay un buscador y, si no, y también hay un. En el lado derecho hay una. Como et, et, etiquetas de todos los artistas que se han transmitido y reseñado. Porque eso sí, en, en el blog no solo están los podcasts, también están unas reseñas que escribe eh, César Inca Mendoza, a quien le mandamos un gran saludo. Saludos. Quien desde hace rato uh -huh, nos ha permitido compartir sus reseñas que escribe. O sea, le escribe en varios lados y también nos permite publicar sus muy buenas reseñas aquí en el blog. Entonces ahí también pueden encontrar. Aparte de los podcasts, también muchas reseñas. Sí, saludos César.
1: Eh, bueno, que de hecho yo también me llamo César. Pero eh, es lo que estaba hablando contigo, Javo, que pues yo estaba viendo la lista, bueno, y para aquellas personas que tengan interés, pues hay una lista que publicó César Inca de los mejores discos del 2022. Y la verdad es que me parece muy buena lista. Yo, yo casi no conocía ninguna de esas bandas. Y pues ahí están todas, también las pueden consultar, que de hecho es la primera publicación que sale cuando abres el blog.
0: Ajá, ah, sí, cuando entren es lo primero que se ve.
1: Sí, la verdad es que... Pues mis respetos para el señor César Inca. Saludos también. Sí, y saludos. Y, y pues vamos con la siguiente canción, Jabo. Eh, pues es, es tu elección de Alpha Lighting System. ¿Qué nos podrías contar al respecto?
0: Bien, Alpha Lighting System, que de hecho han estado... No, una, dos veces de invitados ahí en el programa. Eh, bueno, es una banda de la Ciudad de México... En su propuesta, pues, pues sería quizás lo que le llaman ahora Crossover Proc, eh, y tienen tres discos. Eh, y el último que sacaron se llamó, eh, bueno, tiene un título así, es H+, así. Y bueno, ellos ya, pues, ya llevan un rato, ¿no? Empezaron allá en el 2013... Y, pues, poco a poco han ido creciendo, incluso, se, ya, ya, o sea, ellos ya han tenido presentaciones internacionales, se, se presentaron en el, Proc, en el Proctor Fest de, en la ciudad de Chicago, en el, en, el, en el 2019, creo, y, pues, vale la pena seguir, seguirlos a ellos, me parece, de las bandas más interesantes mexicanas actuales, y, y, y también, o sea, me da mucho gusto entrevistar a este tipo de bandas, porque digo, oye, aquí en México se está haciendo música de, de bastante calidad, ¿no? Y quizás muchos no los voltean a ver, pues. Así que, pues, aquí, pues, por lo menos aquí en Cerca de la se tienen su espacio. Así que de ellos les vamos a presentar el tema Allison, que proviene del mencionado disco H. Así que, pues, disfruten rock progresivo mexicano.
2: Unreachable If a close time man
1: Y acabamos de escuchar esta canción de Alpha Lading System que se llama Allison. Javo, ¿qué nos podrías contar de la entrevista que tuviste con ellos? ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Cuál es la impresión que te, que te queda de ese proyecto? Y sobre todo, pues que son mexicanos.
0: Sí, de hecho, como había mencionado, fueron dos entrevistas. Eh, la primera fue en el año. En el año 2016. Eh, pre Presentaron su primer material. La segunda entrevista, y que de hecho fue mucho más larga porque fueron dos programas, <ríe> eh, fue en el, en el 2020. Eh, y pues fue una entrevista bastante larga. O sea, y por ejemplo, algo muy chido de Alpha hiciste System es que fueron teloneros de, de Pineapple Deep, la banda británica de Progresivo. Sí. Entonces, eh. También practicaron su, su experiencia y. Oh, ¿Fueron eh, teloneros? De, de... ¿En dónde? ¿En... Sí, sí, teloneros. Pero... En la Ciudad de México.
1: Ah, en Ciudad de México. Ah, muy bien. De hecho, a mí me, sí, llama, sí. me llama mucho la, la atención los eh, la, la bio que tienen en Batcamp, porque justo ahorita lo que te decía de ciertos temas que se van abordando, ellos dicen esto, dice que hay una, bueno, la narrativa elaborada y que abordan temas relacionados con la astronomía, biología y los avances tecnológicos y la conciencia ambiental, que creo que es un tema que yo, al menos personalmente, creo que es bastante recurrente. No solamente en el progresivo, sino que me parece que en otros subgéneros. Eh, ¿No te parece a ti de esa manera?
0: Eh, sí he visto eso. Y, de, de hecho, los temas que tocan... es Como ese tipo de temas que dijiste ahorita... Son como los que más veo que tocan las bandas de progresivo. Esa sería como quizás la, la tendencia. Pero, o sea... Es, decirlo de manera muy general, porque la verdad pues, en el error progresivo hay de todo, ¿no? Y bueno, también súmale que bastantes propuestas son instrumentales, así que sí,
1: claro, sí, 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 por supuesto. Sí, me parece, y, 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 me parece muy bien este proyecto. Ahorita lo estaba escuchando con entendimiento, que ya le había dado una vuelta en los días anteriores cuando, cuando, bueno, que me compartiste el playlist, y yo quedo ah, encantado bien. con este proyecto. Hay, hay otro proyecto Ajá. que de hecho es una... Bueno, es la única canción que no encontramos en plataformas de lo que me habías compartido. Que pues también... Bueno, tal vez, no sé si recuerdo mal, pero me, me habías contado que eh, tal vez es de tus preferidos dentro de lo que me compartiste. La...
0: Eh, sí, es el grupo de Flying Caravan, que también estuvieron aquí en... Cerca de la orilla, en el programa 200... Ah, fueron dos programas, 290 y 291, en el 2021. Digo, fueron dos programas porque, aunque si bien tienen un solo material, o sea, tenían canciones de muy larga duración. De hecho, una de sus canciones, llamada A Fairy Tale for Grown Ops, es una suite progresiva que dura 35 minutos. Y pues, pues la pasé completa, obviamente, ¿no? Sí, no y cortar. me parece bastante buena este, esta propuesta, Este me parece de lo más interesante que he escuchado, y, y, no, no, y no porque hayan estado de invitados, pues, o sea, o sea, realmente me parece una propuesta progresiva que bien vale la pena seguir, y de hecho ya en redes sociales están anunciando que ya están grabando su siguiente material.
1: Pues muy bien, ¿te parece si vamos con la canción?
0: Sí, nomás, antes voy a mandar unos saludos. ¿eh? Ah, claro, claro. Sí, le mando un saludo a, a mis dos hermanas que me están escuchando. Mi hermana Paulina del Rocío, que me está escuchando desde, desde Querétaro. Así como a mi, mi otra hermana, Lidia Cristina, que ella sí está aquí en Guadalajara. Y también a mi padre, el arquitecto Eliodoro Aguirre, que fue el responsable de que me gustaba el progresivo.
1: Gracias a Genesis, ¿no? Bueno, que eso, eso lo escuché sí, en, en el podcast 150. Eh, me imagino que son... Sí son Tim Peter Gabriel o, o me equivoco
0: Pues no, realmente nos, nosotros no somos así de que no, este es mejor y peor. No. De hecho, yo conocí a Genesis porque mi papá ponía mucho a Genesis. Sobre todo el álbum el, el homónimo Genesis, el que creo que salió en el ay, se me fue el año creo, en el 81, creo. Ah, donde ya. había la canción de Mama?
1: Sí, que era la etapa con Phil Collins. Y ese ¿no? de
0: Phil Collins, ¿no? Ajá. Esta es como la que más tengo grabada en memoria de mi niñez. O sea, yo recuerdo que mi papá la ponía mucho. Y, y a mí siempre me gustó de niño. O sea, de niño, ¡ay, qué padre canción! no Últimamente, pues, ni idea que era, que era rock por ¿no? así. <risa> ya hasta después, ya cuando era adolescente, ya, así, ya por mi cuenta agarraba los discos de mi papá. Es que, y ya me ponía a escucharlos, ¿no? De hecho, ahí en la, en la casa donde vivíamos, pues hay como 200 vinilos, ¿no? O sea, teníamos vinilos de Genesis, de Yes... De Jetro Tool, de Camel. Desde. O sea, la, la verdad me siento afortunado pues... de, de haber crecido así porque, o sea, pues esto me lo heredó mi papá, ¿no? Y el gusto por la buena música. Sí, la
1: verdad es que, bueno, yo personalmente sí creo que eres bastante afortunado porque no solamente es como el hecho de que, pues podemos tener padres que les, les gustan los Beatles y el The Doors, sino que se iba a la raíz de, de, de la escena, ¿no? Tener a Jetro Tool ahí en un vinil cuando eras pequeño. Yo la verdad es que lo hubiera agradecido mucho, pero no sucedió así.
0: Sí, de hecho ya que mencionaste a los Beatles, es, este es el grupo favorito de mi padre.
1: ¿eh? Ajá, pero se va sobre otras ramas también, que creo que eso es lo que me parece más interesante. Sí, sí. Sí, así es. Pues muy bien, Javo, ¿te parece si vamos con la canción de Flying Caravan? ¿Qué nos puedes contar de este proyecto?
0: Sí, vamos a escuchar la canción Get Real, que es la que abre el disco de The Flying Caravan. Eh, su disco de debut que se llama I Just Wanna Break Even que fue editado en el 2021 eh, así que pues ah y bueno ellos son de España y pues adelante este su propuesta pues también es así como metido en la línea del rock sinfónico no así que a escuchar Get Real de The Flying Caravan
1: Y acabamos de escuchar esta canción que se llama Get Real de Flying Caravan Y bueno, con todo esto con todas estas excelentes canciones que estamos escuchando el día de hoy, Javo eh, pues aprovechando que es nuestra última intervención eh, ¿nos podrías contar cuáles, fueron los, cuáles han sido los mejores conciertos de rock progresivo a los
0: cuales has sido? Híjoles Sí, afortunadamente he ido a muchos y muy buenos, pero a ver, voy a mencionar así los que se vienen, como tres o cuatro que se vienen, uno que fue muy chido para mí, fue la primera vez que vi a Dream Theater, fue en el 2006, acá en el Teatro Diana acá en Guadalajara, eh, venían en la gira del Octavarium, fue un conciertazo fabuloso, duraron como tres horas, Tocaron la de Octavarium completa. Hasta metieron por ahí un cover de Deep Purple. Eso estuvo muy padre. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que allá en el 2006, pues, Dream Theater no tenían tanta fama como tienen ahora, ¿no? O sea, no era... Fue, o sea, que vinieran aquí fue así como que, oh, wow ¿no? Sí. Otro muy chido fue cuando vi a King Crimson en el 2017 en la Ciudad de México. De hecho, mi, mi padre, a quien ya mencioné, iba, fuimos juntos a verlos. Fue un concierto... Impresionante, además yo nunca he visto a King Crimson O sea, fue así como ah los De los pioneros del rock progresivo Sí, claro Y, híjoles, no Fue algo muy memorable Que, que de hecho creo que por ahí me platicaste Que tú también fuiste, ¿no? Sí, nada más fui al Metropolitan En el
1: 2017 Pero definitivamente Sí, es, yo fui a una de las también Es, 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 es un... Es un monstruo ver a Robert Fripp ahí y, y sobre todo pues la, las tres baterías. Es algo que, no, no sé, tal vez es una experiencia que todo mundo debería vivir, creo. Es difícil saberlo, pero gran
0: concierto. Sí, y después otro muy bueno, eh, también fue en la Ciudad de México. Fue cuando vino eh, Roy Wires en el 2010 y presentó el disco The Wall completo en el Palacio de los Deportes. No, no, impresionante, creo que es el concierto con la mayor carga de intensidad que he visto, o sea, desde que empezó el concierto, todo el mundo se paró, y nunca nos volvimos a sentar, estuvimos parados todo el tiempo, de, como de la efusión que se sentía, o sea, y, y el, el toque así como plus, fue que al final del concierto, ya después del mega espectáculo, este, Royal Wires, tocó las mañanitas, en, así en, en versión a no de Breaking the Wall. No, genial, pues redondeó mucho el, el, el evento. Eso es ese detalle. ¿no?
1: Ese, ese es el tercero, ¿no? ¿Y algún último? Ajá. ¿O tienes algún par más?
0: No, sí, más, más. Digo, o sea, cuando vi a Premiata Foronia Marconi, fue también un conciertazo. Vinieron aquí a Guadalajara a la Feria Internacional del Libro, como en el 2008. Muy bueno. este También otros muy buenos. Fue cuando pude ver Anatema. Anatema los he visto dos veces muy buenos conciertos también cuando vi a Porcupine Tree en el 2010 en la gira de, de Incident también e ese es el concierto con la mejor calidad de audio que he escuchado es Hasta el, el momento que no he escuchado un, un concierto que supere esa calidad de audio eso me dijiste que fue en Guadalajara verdad sí en Guadalajara en el Teatro Diana en el 2010 dirías y, que, y bueno ya por mencionar otros pero, pero también, ¿no? Ajá, dirías sí. que el Teatro
1: Ajá. Diana es el mejor lugar para un concierto en Guadalajara
0: bueno, es uno de los que más se presentan, pero también hay otros espacios. Está el Teatro Telex, por ejemplo. Ahorita, actualmente, está el Conjunto de Arte Santander. Eh, y ahorita hay un como, lugar más pequeño que se llama el C3, que se presentan muchas bandas, quizás ya no más pequeñas, pues. Pero, pero o sea, sí, sí, hay varios espacios, pues. Pero, o sea, el Teatro Diana sí es muy buena opción, pero desde luego también depende el ingeniero de Porque he sí, sido a conciertos en el Teatro Diana, que pues sí tiene un sonido ahí. Chafón, pues, pero creo que eso no es por el teatro, pues más bien por los ingenieros de audio. Sí, claro. Por ejemplo, ahorita ya que, ya que mencionaste, ya que mencionó lo del sonido, otro concierto con un gran sonido, y fue en el, en el Teatro Diana, fue cuando vi a Steve Jacket, que vino con su gira del Genesis Revised, ¿no? Y o sea, fue fabuloso, ¿no? O sea, escuchar a Super Ready completo, fue así como alucinante.
1: Bueno, ya escuché este Octavarium y Super Ready completas en vivo, entonces yo creo que. No, no es, es, Son dos logros importantísimos, la verdad es que no, yo yo, pues he estado en King Crimson en el 2012, si no me equivoco estuvo en Roger Waters, pero en realidad no, no he ido a tantos conciertos, eh, el año pasado pues aquí en el programa que tengo de 12 a 2, pues hablo uh -huh. de muchos conciertos, pero en realidad… Por, por diferentes cuestiones y por la distancia pues a veces es, es, es medio imposible pero, y sobre todo bueno, de estas que nos has contado, ¿tienes también reseñas en el blog? Eh,
0: tengo reseñas, no, no de todas eh, eh, de reseñas en el blog está la de oh, igual, creo que está la de Roger Wires pero no 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 no, la, no el que mencioné, es que después volvió Roger Wires al ay ¿cómo se llama? El, al Foro Sol bueno, todo, sí, y hay presentó otra vez de Wall. De esa, de esa hay una reseña, está la reseña de King Crimson, pero tampoco el que mencioné, sino cuando vinieron a Guadalajara en el 2019. Y también tengo ahí una reseña hace poco, el año pasado, sí, el año pasado vino la pianista Iromi Wehara, y también escribió una reseña, vino aquí a Guadalajara, un conciertazo también. También en Guadalajara. Pero no, no hay tantas reseñas de, de conciertos, la verdad. Sí, sí, hay varias, pero no, no tantas.
1: No, pues está genial. Eh, y, y bueno, también respecto a esto, eh, pues me gustaría que nos contaras cuál es tu forma de consumir música, ahorita en este 2023, bueno hoy que había estos conflictos con Spotify y todo, eh, y que también ya nos estabas contando pues que tienes formatos en vinil, ¿cuál es tu, tu, pref tu formato preferido y cuál es tu forma más fácil que tienes de escuchar música?
0: Pues no, la, la verdad yo soy ya generación Spotify, ¿eh? te diré, ya, ya me la paso escuchando en Spotify todo lo que bueno, consumo ya hace, hace rato que no agarro un CD y lo pongo para escuchar no, ya la verdad yo soy de puro streaming
1: Sí, porque también es difícil ¿no? si quieres un lanzamiento pues lo único que a lo que se puede recurrir es el, el streaming y ya si tienes mucho Ajá. amor con un disco en particular pues el, el formato físico creo que tal vez es
0: y, eh, pues,
1: irrepetible, ¿no? Es, es muy difícil combatir con
0: eso. Sí, igual, también hay gente que le gusta coleccionar eso, ¿no? Digo, yo no soy mucho de coleccionar cosas, pero seguramente hay gente que sí prefiere tener el formato físico. O sea, y de hecho, ahorita, pues, en pleno 2023, hay gente que sigue comprando vinilos. Entonces... Y, pues, qué bueno, ¿no? Qué chido que,
1: sí, que sigan sí, con sí. eso.
0: Pues. Pero sí, o sea, particularmente yo sí soy ya de, ya, yo soy ya de streamings.
1: Y si nos tuvieras que recomendar algunos podcasts de los que tú escuchas y también un par de podcasts de los que tú has hecho, ¿cuáles cuál serían
0: para el público que nos está escuchando? Sí, bueno, afortunadamente hay bastante podcasts de progresivo y música de vanguardia. Eh, por mencionar algunos, está uno muy popular, bueno, popular en términos de progresivo, que por lo general sería no tan popular. <risa> Ese... Eh, eh, hay uno en España que se llama Subterránea. Ese o ya llevo rato siguiéndolo y pues es, tu, es un equipo grande de, de personas. Ese lo recomiendo bastante. Lo pueden encontrar facilísimo en Evox o en Spotify. No pongan Subterránea progresivo y ahí les va a salir. Tienen muchísimos programas y, y son, o sea, sirve si Por ejemplo, a veces agarran pro programas temáticos. La otra vez reseñaron a Mike Oldfield. Y se fue un disco por disco de Mike Golfi analizándolo. Uno, así desde el primero, del tubio, la Red, o sea, hasta el último. Hasta el Loma Down dos O sea, son programas largos. o sea Sí, claro. Ese de Mike Golfi, creo que fueron dos. Ay, no, no me acuerdo cuánto. Creo que fueron dos partes, pero, o sea, programas de tres horas, ¿no? Eso es por mencionar una muy buena recomendación. También está otro de. En España hay, hay otro que se llama Los Recuerdos del Unicornio. Que, bueno, ese tengo entendido que no es tanto un podcast. Si es un programa de radio y lo suben a, a las plataformas de podcast. Ese también ya llevo rato escuchándolo. Los Recuerdos del Unicornio. Y también otro de España que se llama Marcianos que nos tocan las guitarras. También eso está... Los lo recomiendo bastante. Ese también este, da muy buenas eh, recomendaciones progresivas. Y aquí en México también les recomiendo que escuchen se llama Procdosis. Es de sale en, en, también en una estación de radio por internet llamado Ruidosis, todos los sábados, pero es el podcast, eh, lo pueden encontrar muy fácil en, en, su, en, su, en su blog, o sea, busquen Progdosis, y quien lleva ese programa es Alex Acosta, eh, que es de Monterrey, y, y tiene, siempre tiene también muy buena selección, este también lo recomiendo. También ya en, en, en Latinoamérica está uno que se llama Gigantes Gentiles, eh, que Ese, el Gigantes Gentiles, obviamente el nombre es tomado de Gentle Giant. Aunque ese programa no se enfoca solo en progresivo, pues o sea, se enfoca en buena música. O sea, sí, lo mío puedo escuchar progresivo, pero también suena mucho jazz, rock fusión. Propuestas, mientras sea buena música, suena. Eso también lo recomiendo. Y lo encuentran en fácil ahí en ebooks.
1: Y de los podcasts que tú has hecho, hay algunos que nos recomiendas para las personas que están escuchando y que probablemente ahorita estén explorando ahí
0: el blog de cerca de la orilla eh, híjoles, pues hay tantos buenos <ríe> bueno, el que mencioné de Tolkien en el rol Progresivo, me gustó mucho cómo quedaron, ahí lo pueden buscar este, esos fueron dos programas entonces si te gusta el Señor de los Anillos yo creo que puede ser bastante interesante ese, ese programa esos programas otros, híjoles. Bueno, hubo, cuando era un programa de radio, hicimos unos programas especiales que se llamaba Recorriendo Progresivamente el Mundo. Eh, fueron 20 programas. Eh, primero, salió, primero salieron 10, y ya después, varios meses después, salieron otros 10. Que, o sea, se llamaba Recorriendo Progresivamente el Mundo porque nos íbamos para ir país por país. O sea, Canadá. Y veíamos puras bandas de Canadá. Perú, puras bandas de Perú, Brasil, bandas de Brasil, Japón, puras bandas de Japón, ¿no? Entonces, ese, esos también me gustaron mucho cómo quedaron. Desde luego, también podía mencionar a, a todos los con los que he hecho entrevistas. Este, Bueno, estos programas siempre han sido muy disfrutables. En donde ya comparto micrófonos con algún artista que me está platicando de su proyecto, ¿no? Y a, algún otro que me haya gustado... Híjoles, pues, eh, se me vienen varios Por lo general, siempre hacemos recorridos De lo mejor del rock progresivo De sus respectivos años pues, También creo que están bastante bien De hecho en, en, Hicimos lo mejor del rock progresivo 2021 y, y estuvo de colaboradora Una guitarrista que se llama Andrea Selene Que ella se encargó de la locución Y es una guitarrista De hecho tiene su canal en YouTube Ahí busquen a Andrea Selene y la encuentro fácil y se aventó la locución de esos cinco programas. Ese tipo de programas que hacen como un recopilatorio de lo mejor de, de un año... También son de los que más me gustan. Y ya por mencionar uno final... A ver... Híjole, pues hay tantos... Bueno, quizás mencioné uno muy emotivo para mí... Que fue el programa 300... Donde se festejaron obviamente los 300 programas de Cerca de la Orilla... Y hubo muchos invitados, ¿no? O sea, aparecieron como muchos radioescuchas, músicos... Que expresaban su, eh, por qué les gusta el rock progresivo eh, cuál es su disco favorito del, del género y, y se juntaron como esos audios y se hizo así como una felicitación eh, global. Y aparte de pasar muy buena música, ese es programa de fue como muy emotivo para mí.
1: Pues bueno, eh, para las personas que están escuchando, pues ya saben... La recomendación es de Javo, y, y bueno, muchos de los podcasts que tú mencionas y que también ya me los habías platicado en los días anteriores que, que hablamos, eh, yo los conocía, y, y hay unos que me encantan sus nombres, eh, este que decías de marcianos tocando la guitarra, ¿o cómo era exactamente?
0: Está bueno el nombre.
1: Sí, 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 y creo que ahí como dejan muy en claro la parte de ciencia ficción que dejan que, que se quiere mucho divulgar en, en, en ciertos grupos, en ciertos conceptos musicales y todo esto. Que me parecen muy buenas tus recomendaciones, Javo. Y pues bueno, estamos... Ah, De hecho, aprovechando... Ajá, a ver,
0: No, mencionar algo más. Este, eh, este programa de, de marcianos que nos toca ahorita, lo conocí por la, por el portal en español Rock Progresivo, que de hecho ese portal este, difunde también los podcasts de Cerca de la Orilla. Este, así se llama el portal Rob Progresivo pero durante muchos años se conoció como Portal Esquizofrenia. este No, no sé si lo han, ¿no lo han escuchado. Sí, yo sí,
1: sí, lo, sí lo he visto. No lo leo mucho, pero sí. De hecho lo sigo en Facebook y ahí me van saliendo publicaciones que comparten y todo. Que también eh, me parece que yo conocí Cerca de la Orilla en el grupo de Facebook de República Progresiva, donde está todo... Ajá. Eh, que, que justo es lo que te contaba si no recuerdo mal creo que ahí fue donde yo vi a Cesarínca en una fiesta de Juan Josalas pero sí, sí. pero ya hace ah, muchos mira. años y, y, y sí me imagino que era no estoy seguro tal vez lo confundí pero pues en esa fiesta que se que se llevaba a en Querétaro que también pues son como estas fiestas que pues no están llenas de gente, en realidad pues no no hay tanta, tantas personas que también puedan ir, ¿no? Porque pues es el hecho de acercarte a ese lugar. Pero creo que me parece increíble esas, todo eso que está sucediendo alrededor de, de esos proyectos y, 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 y pues la divulgación, que creo que es una de las mejores cosas que puede haber, que pues haya gente interesada en divulgar todo eso. No...
0: Lo, lo que mencionaste de la divulgación, o sea, sí hay mucha gente... O sea, por ejemplo, el, el director de, del portal que mencioné es Pablo M. Beleña, que, a quien desde luego le, le mando un saludo y un, y un agradecimiento por permitirnos compartir los, nuestros podcasts en su página. O sea, lleva años esa página. Y, y si le buscas en internet, te encuentras así como muchos portales, quizás pequeños, pero que están difundiendo. Y bueno, también está la que yo creo que es la mayor base de datos de Progresivo, que es Prog Archives, que... Yo la, yo la consulto muchísimo para sacar los guiones del, del programa. Sí, sí.
1: Yo también la consulto para los programas que hago acá. Que normalmente los jueves es donde me meto más proc tal vez, pero hay días que no. Pero proc chips y jazz archips también es, es una joya para consultar. Así es. Pues muy bien, Javo. ¿Te parece? Bueno, en primer lugar... Eh... Pues ya vamos terminando el programa del día de hoy. Yo la verdad es que te agradezco personalmente mucho. Eh, el proyecto cerca de la Orilla pues, tiene varios años que lo conocí. Hubo un rato que también lo dejé de seguir. Pero eh, yo le di like probablemente hace seis o siete años en Facebook. Tiene muchísimo tiempo. Entonces pues eh, yo conocía tu trabajo muchísimo antes de, lo de, de que tú tuvieras esta invitación y todo. Y pues para mí personalmente es, 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 es un gusto. Eh, espero si en otra ocasión se pueda hacer otra plática, recomendaciones musicales, eh, más de lo que se hace en radio en vivo, pues yo te dejo una invitación muy grande aquí a, a, pues a la estación Asunción FM y pues agradezco tus recomendaciones, todo lo que nos contaste el día de hoy y, y pues no sé, algo que con lo que te gustaría despedirte el día de hoy Javo
0: bueno, pues primero agradecerte por la invitación, digo, pues es muy chido que alguien tome en cuenta lo que hago, porque bueno, digo, obviamente, pues esto uno lo hace por pura amor al arte y pues porque me gusta, ¿no? <ríe> y pues qué chido, ¿no? Oye, que, que alguien como tú que diga, oye, me gusta lo que haces, te invito a platicar aquí a mi estación, se me hace genial, así que te agradezco muchísimo, ha, ha significado mucho para mí estar aquí contigo y con los radioescuchas de, de aquí de la estación de Asunción. Y sí, claro, ojalá se repita y pues a seguirle dando al proc. Y, y sobre todo, pues, seguir haciéndolo por amor al arte,
1: porque creo que nunca nos van a pagar por esto.
0: <risa> bueno, a Roger Wire sí le pagan por hacer progresivo. <risa>
1: <risa> y, por, y por lanzarle insultos a Trump también. <risa>
0: <risa> sí, es difícil vivir. De, de hecho... Es como muchos músicos que he entrevistado, pues obviamente son manas emergentes. Y pues sí, obviamente muchos no se dedican a la música de tiempo completo. O sí, Algunos sí? sí. Pero bueno, pues sí, obviamente, pues todo pues, el Pues digo, pues es un género, todos saben, ¿no? minoritario, alejado de los medios de comunicación. Pues pero pues, aún así aquí seguimos. Sí, y por ahí
1: también. Y lo está, disfrutamos. Estaba viendo que Art Belmore eh, nos comentó en, la, en el Facebook de La Estación, que estamos con Asunción FM 98.1. Y pues agradeciendo que, que pusimos música de Art Belmore, de su proyecto. Pues yo personalmente un saludo para el proyecto de Al Art Belmore. Ah, qué Belmore. bien. Saludos, Art Belmore. Un gusto que nos escuches. Sí, sí, un gusto. Y pues por ahí vamos a andar. Bueno, eh, ah, bueno. yo yo este pues lo, lo último que diría, pues los invito a que sigan escuchando esta estación. A, a mí me encuentran en Instagram. Yo estoy ahí como... Arroba CESFLOYD, -E -Y, y pues es lo último que de mi parte, jabo eh, Pues nos despedimos también, es una última canción la que vamos a escuchar. Y pues, ¿te gustaría dar el final de este programa? Cerrarlo.
0: Sí, eh, vamos a cerrar con la banda Isles eh, son de Chile. Ellos actualmente ya llevan... Ya llevan rato... Desde el... Que será... 2001 por allá... Eh, con, con ya... Creo que tienen... Cuatro... Cinco discos... Ay... Se me fue ahorita el dato... Eh, les vamos a poner material de lo que sería... Su segundo trabajo... Eh, se llama... La canción se llama... The Revolution of Light que viene en el disco Southern Walk, si no me equivoco. Eh, eh, bueno, Ailes, de hecho, ahorita acaban de anunciar en sus redes que al parecer tuvieron una reestructura en su, en su... en sus integrantes, como que cambiaron varios integrantes, pero la banda sigue activa. Y me parece de, de las propuestas latinoamericanas que vale la pena seguir. Así que les ponemos esa canción, la de Revolution of Light. Y ya pues para finalizar, pues quien quiera seguir acá cerca de la orilla, nos encuentran facilísimo. Ahí pongan en, en el buscador internet cerca de la orilla podcast y ahí van a aparecer los enlaces. Vamos en Evox, Apple Podcast, Google Podcast o en el blog, en redes sociales nos encuentran en Instagram, Twitter y Facebook. Así que pues adelante, escuchemos Revolution of Light de los chilenos de IELTS. Terminado el recorrido por los caminos virtuosos del rock progresivo, agradecemos tu compañía y te esperamos el próximo episodio con 100% rock progresivo cerca de la orilla.